0: 说历史笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播道爷，大家好，我是胡四咱们上一期节目做的特别像案内人，你发现了吗？嗯，我以为你要转会呢，你是不是要离开我了？不会的，<笑>那只是郭哥把我带偏了。啊，当时郭哥，我们想的是是吧？郭哥来一期《胡说道》给带带人气哈。对，关键是郭哥有一种自带的那种阴郁的感觉。郭哥一听到什么行刑什么的，你看他都表情哈，不能自已，对，深陷其中不能自拔。他到底是怎么长大的？操<笑>，老郭他妈听不听？<笑><笑>管他呢，咱们有佳哥。咱们上文书啊，说到了这个宋江、戴宗在死囚牢里，啊，到了行刑这天了。早晨起来，本来平时都是应该李逵给送饭，李逵没给送饭来，嗯、有人呢拿着这个毛巾、脸盆哎，过来就给他们兄弟俩啊洗把脸、梳梳头、嗯，最后头发用胶水给梳起来了。哎，得、啊、这哥俩一看明白了啊，最后一天到来了，没错，到最后最后这一天了，哎，嗯、该行刑了。那么到行刑之前呢，其实是有一有一个流程的，啊、嗯，啊，例如说啊，他们就是得到这个青面圣者前面祭拜，对，其实啊，这个不光是这个死刑犯人，嗯，啊，狱卒什么的都会拜这个青面圣者。这青面圣者是谁呢？我就是我感觉这个形容啊，就是看这个文字上形容，我老觉得跟那个崔判官有一些、啊哎、对,对,对，因为我也觉得是啊、嗯，这个崔判官，但其实不是，嗯，这个另有其人。判官吧，哈，已经有有有自己正经工作啊。对，那是下了地狱以后判你，哎，对，哎，这是跟狱里头判这是两回事儿。对，那么狱里的这个人呢，就是狱神，狱神，对，监狱的，哎，哎神，对。咱们中国是跟古代的其他的这个文明一样，都是多神，对多神论啊，对各司其职。对，其实，在古时候呢，只有犹太教是一神论，啊、哦，万能神是吧？上帝。周边的国家觉得犹太人很奇怪，当然后来因为一些什么米兰敕令啊，各种历史事件，基督教啊、伊斯兰教都崇拜一神、哦、啊。但是你像日本啊、中国呀、啊。哎，还是传统的，就是多神教。啊、嗯，哎，这也只能说咱们啊，就是中国啊，历史悠久，文化传承有序、哎、啊，文化根基很深。哎，对，你看像北欧啊、希腊，它也是多神的，也是多神，是吧？但现在是不是？哎，对啊。那么这个玉神呢？哈，呃，看了看，在明朝的时候啊，有一个玉神。嗯，哎，因为这个神都是从人变成神的。嗯哎、对啊，风的神、啊。对，这个人呢叫亚南。啊，可能什么玩意儿？哎，亚奶，亚奶，对，也叫也有叫叫他那个阿奶哥，阿奶哥，你听就知道了。说这个肯定是南方啊，广东那一片的。嗯，对，这人就是那个岭南广东增城县的。啊、嗯哎，他是一个，他本身就是一个狱卒。哦，啊，咱们接着就讲讲这个亚奶的故事啊。嗯，这个说是有一年啊，快过年了啊，其他的狱卒什么的也都放假，因为你想狱里他都是这个看押犯人嘛，是吧？对呀、啊。哎，到时候给盖哥送点饭吃，得倒休，这个完全着轮着值班、哎。对对对,对、嗯，其他的狱卒呢都放假回家走了。嗯，哎，就留下这个亚奶值班。哦，除夕的前一天啊，监狱里的犯人啊，在那开始有一个人开始痛哭。嗯，每逢佳节被思亲了。对，哎，第二天就除夕了嘛。啊、哦、啊，这些犯人呢，有一个哭呢，就带着大家都开始哭起来了、哎。几十号监狱里，哎呦哀嚎一片、哎。但是监狱里不都是犯人嘛、嗯，是吧？这个亚楠就说：“你别哭了，嗯，干嘛呢？哭什么呢？怪吵的。哎，过去啊，有一个犯人就跟亚楠说，说他大人，你，哎，怎么说呢？我们这是呃犯罪了，在监狱里服刑，嗯，但是哎，想家中老母啊，我们妈岁数也大了，哎，可能我这个也再见不着我妈了。你想就哭，要我我就说什么吗？哎、嗯，不犯事儿，你就能在家奉养老母了，是不是？你犯了事儿，哭什么哭？”哈哈哈，是，其实是这个道理。但是亚楠呢，确实这个人可能比较心软。怎么说呢？要是说他的工作中可能他这么做并不对啊，嗯，但是他出于这个人情，他就跟这个几十号犯人就说：“说你们别哭了，嗯，这样我放你们回家，但是你们必须答应我，初二的时候必须回来。哎，你们要是初二回不来，不回来我就死定了。”我是觉得他真是有点胡来，真的。哎，他是他感觉是是有点胡来哈，嗯、但是，你要说通过这个感情方面啊，是吧、嗯？咱们先原谅他啊，因为毕竟是一个故事哈。<笑>然后呢，等到初二那一天，他放走的这几十号犯人啊，全都回来了，他清点一遍，一个不少。哇，估计这就是一个故事，哎，真的，哎、亚楠呀特别欣慰，说哎要不。太好了，哎、嗯，你们这些人啊，虽然都身犯有罪，但是呢，言而有信。哎，你知道吗？这个亚乃我就佩服他一点、嗯，他敢一个人在监狱里头值班。是，嗯，监狱里头的人，哎，你知道有一种说法叫“天生犯罪人”，你听说过吗？我听你说过啊，这“天生犯罪人”真的，<笑>哎，你一见他那个眼神都跟正常人不一样，是吗？哎、如果你去那个监狱号房里头，那帮在号里的人。他一听见有外人来，啪，那头真的齐刷刷的，这屋有几个算几个，嗯，全都会齐刷刷的看着你，然后眼神透露出一种很异样的感觉，是吗？哎，我跟你说吧，这亚奶这活儿不好干啊，真的。不过他这个做法吧，怎么说呢？呃，出于情理上的考虑啊，嗯、我觉得还真是挺。挺感人的啊！就我真的，我要是这个犯人的话，我就非常感激他。我接受不了。我要是被害人家属的话，我肯定、哎、那肯定是。那、嗯、看你的这个立场了嘛。
1: 嗯
0: 。初二这些人都回来了以后啊，这不清点一个没少吗？嗯。亚楠大笑了几声，往那儿一坐，含、嗯、笑而终。嗯、亚楠就死了，大笑几声，哎、大笑三声死的、哎，他就是戴宗。哈哈哈他就有诚信啊。嗯嗯。哎呀，说这些人真是，真给面子。啊、你知道他，我这个很难想象他是一种什么。状况啊，他是觉得你这帮罪犯反正给放了，嗯、然后又都甭甭想了、哎，这就是一传说故事，哎、传说故事。<笑>但是呢，就据说啊，这个事儿，这县衙呀后来把事儿给上报给巡按御史、嗯，哎，这事儿慢慢就消息传开了。传、嗯、完之后呢，这监狱里的犯人呢，因为他可能不是犯的重罪，还能出来吗？嗯、出来就把这个亚奶就是给传成了御神，嗯，监狱之神。哦哦但是这这这事儿啊，传说是在这个明朝万历年间。啊，万历年间，明朝末期了，对，晚期了。对对对对、嗯、所以说这《水浒传》这个玉神啊，应该不是亚楠。对，这因为这《水浒传》成书是元末明初啊。对对对,对，施南施南安，哎，那个、比较早、嗯、啊，这个有点不搭嘎、哎。对，那么咱就往前追溯啊，这玉神还有可能是谁呢？那就往前，咱就往最早的倒，嗯，对吧？呃、啊，三皇五帝那时候啊、哎嗯，真有这么一位，这人叫高尧，不是高尧。<笑>哎、这个咱们在讲这个高瑶之前啊，讲一个小故事。这个是在《后汉书·范庞传》里边写的、哎。嗯，这范庞传，胡四儿之前在讲苏东坡那期的时候讲过苏东坡读《范庞传》。对，说这个范庞啊，为官特别清廉啊，不畏强权，弹劾了很多权贵。对，啊，就抓贪腐什么的，是吧？是的。哎，也得罪了很多人。哎，对，结了好多粮子。嗯，后来啊，就因为这个党锢之祸。范庞被抓进了监狱，是啊，下进了这个黄门北四狱。这监狱里的狱卒啊，一进去就跟他说：“说啊，凡是被关押在这儿的犯人啊，都要祭拜高尧。啊、嗯，哎，有一个高尧的像，所以从汉朝的时候已经开始祭拜这个高尧了。对，然后范庞就跟这个狱卒说呀：，说高尧是贤者，啊，是古之直臣。嗯啊，他如果知道我要没罪。”自然会到这个天地那儿替我申冤的。嗯，如果我要是有罪，我记他有什么用呢？嗯，哎，没毛病，铁骨铮铮是吧？你看苏东坡喜欢这人，有气节。哎、啊，真是。那么咱们就说这个高瑶到底是谁呢？这高瑶啊，据说是在舜帝时期的。嗯，啊，他呢是创建了这个监狱啊、哦，以前就是也有关人的地儿。嗯，但没有一个统一的说法。对，这高瑶这个瑶啊。写出这个汉字来就是“陶”，啊，我就说这两个字儿，其实你看书的时候，一看这三代以前的书啊，嗯、三代就夏商周嘛，嗯嗯，看三代以前的书呢，哎，时不时你能见到这个名字，是吧？对，嗯，呃，我以前一直管他念这个“高陶”，高陶是吧？容易你念错字字很正常，纠正回来的啊，感谢让我长知识，姿势。嗯，这你要说，哎，这高瑶啊。他就担任这个狱卒的士师，啊，士师可能就是监狱长那么一个类似的哎官职啊，管监狱。他不光管监狱，他还制定这个法典，嗯啊，他制定法典是什么呢？这个可能不太好考证了啊，但就传说啊，他是这个呃断案特别神，嗯，对，这这神倒也你知道，嗯，越远古的神越神。月圆过神月神，没错。就这个尧舜禹这个时期，你包括还有什么，这个水神啊，共工，共工啊，是吧？火神祝融，祝融、啊哎，哎，都是这号。哎，对对对是，是不是算先天神啊？哎、怎么应该算是吧？对对对，啊，这个，可是你说他是这个呃神话传说嘛？但是他是史记上写的呀，嗯、他是肯定是对历史。咱先不说它是史记上写的、啊，因为史记大家都觉得它有点文艺性啊、嗯。但是说这些人应该是存在的，应该是存在的，只不过是描述方式是吧？口口相传会有一些神话。对，其实你搁到现在来说的话，有些人其实也是很神的、啊。怎么说？你看爱因斯坦，你不觉得神吗？啊，爱因斯坦那肯定是我们现在整个世界活在爱因斯坦的相对论的体系构建里嘛。好，那咱们不说外国的啊，但爱因斯坦也死了，对不对？咱不说外国的。现在我觉得钟南山就是神，哇，厉害，我无可反驳，啊，对不对？来，咱们接着说这个高瑶啊，嗯，这个高瑶断案为什么那么神呢？传说中啊，高瑶断案的时候，旁边有一只神兽在那儿趴着，嗯嗯，哎，这神兽叫芝，你说这个芝，我知道是哪个了。你要光说它“之”啊，我不知道是什么兽，但是我一看那个字儿，我就知道了嗯。嗯，咱们繁体字的法律的“法”，我不知道你会写吗、嗯？不会。左边三点水，嗯，右边一个“之”，下边一个“去”，这“之”就是一个神兽。这三点水代表水是平的，代表了法律的公平性。嗯，嗯谁要是触犯了法律，这个“之”就把它去掉。啊，就惩罚他，对吗？这就是法、啊。哎，说这个之啊，头上长一只脚啊，可能他把人去掉的方式就拿那个脚顶一下，是吧<笑>、哎？顶一下就去掉了。说这个之啊，看到这个有违法的人啊，审案的时候你就不用说你有罪、嗯、啊，你不用说啊，之一看你有罪，过去腾一脚就给你顶了。我记得好像是个神鸟似的，什么个东西像是？呃，有点像独角兽。嗯，这个在这个呃哪个博物馆我忘了啊，纪录片里看到过、嗯，就是有这么一个。呃，像陶俑似的哦， oh. 那么一个哎，这就是、这就是之之、啊、陶俑，哎，跟独角兽还不太一样，它是那种兽型儿，嗯啊，还不是犀牛，那讲长脑袋顶上。对，希腊神话独角兽叫 unic， q u 我们这叫之。<笑>哎，这之啊，就直接就能辨明人是非了。嗯啊，这高尧的边上其实就是一摆设。<笑><笑>啊，当然他就是，我觉得他制定律法这个是真的、oh. 啊，制定律法这是真的啊，因为都说他是监狱的创始人嘛，嗯啊。中国古代司法的嗯鼻祖，法家呗，呃，那可是那没法家，<笑>那时候三皇五帝、嗯，我那意思法家有点带着、哎、<笑>是吧？呃，那不知道李斯给他磕不磕头啥的哈？哎、嗯，对。后来啊，这个监狱啊，就说都供奉这个高尧，这个犯人狱卒都要祭拜这司法祖师爷嘛，嗯，是吧？但是呢，我一开始觉得就是高尧肯定是没毛病了，青面圣者、嗯、是不是？嗯，但是后来就发现不对。可能还有别人哦。后来还是看一个纪录片，讲的是河南还是哪儿，就某处一个监狱啊，就是古代的监狱。嗯，哎，里边有这么一尊像，啊，这神像到底是谁呢？说这个后来有那个文献记载啊，说这个清代有一个叫程慕衡的人，写了一本《水浒传注略》。哇啊，他也是写这个《水浒传》注的、哦，也是也是跟咱们端一个饭碗的呗。对。哈哈哈。祖师爷，不知道有多少粉丝啊？哎、那你不金圣探吗？应该。哎，说他的这本书里啊，对这个青面圣者又有另外一个说法。嗯啊，说狱中啊，皆供奉萧王堂、哎，这就跟我的纪录片上看那个啊，古代那神像萧王、萧王堂。就是萧王的唐，对，啊，对对对，不是供奉萧王唐这个人，是萧王的唐，是吧？对，哪能甜啊？嗯、后头咱们这是电台节目啊，<笑>有时候没有字幕。对对对，这萧王啊，其实就是萧何，跟萧何有关系。哎，说这供奉萧何，哎，按说这萧何给人的感觉都是那种。嗯，很宽厚，很仁义，很擅长调动民力，老百姓很喜欢他，很信服他，愿意说给他出家丁、嗯，这个交粮食，总是这种感觉。对他跟这个监狱之神还是什么青蔑的？嗯，对你给讲讲，说这个萧何怎么成了御神啊？嗯，成为御神跟这个司法是有关系的。对呀、啊，啊，萧何什么时候人啊？萧何是在这个秦朝。啊，秦末秦汉啊，对、嗯，在项羽刘邦攻打秦军的时候啊，项羽不是也是经常是吧攻城掠地，然后烧杀劫掠嘛，是吧，比较粗暴一点。然后呢，刘邦其实也一样，因为好像哪儿去啊。说白了，这个屠城，咱不说屠城啊，至少在城里头要抢三天，是吧？对对对，劫掠三天，这个很大程度上，那士兵为什么跟着你啊？不就是为了财富吗对？是吧？嗯。然后呢，在刘邦攻进了咸阳以后啊，嗯，这刘邦其实还是想着接着抢，兄弟们，咱们是吧？好不容易到这来了，是吧？谁先入关中是吧刘？刘邦本身虽然是亭长啊、嗯，但其实也就是街溜子，对，<笑>就是一街溜子。哎，然后到了咸阳以后呢，萧何就制止了刘邦了这种行为嗯。啊。萧何跟他有有一个约法三章。咱都知道，刘邦一进咸阳城，见到这宫殿，哇、哦，嗯，太哇塞了。金碧辉煌，哎，对，就跑这个秦始皇这个，别秦始皇了哈，就当时胡亥的这个寝宫里头、嗯、是吧？哎呦，太棒了，这大床，舒坦妞子呢？妞子，妞又狗狗又丢丢，哎，对了，拍成牌就开始干这个。当时樊哙、哎、呢和张良就劝刘邦，这一文一武，对你，你不能这么干，你这么着干，回头你跟秦朝这皇帝有什么区别呀、啊？对，刘邦就听了他们的了。这是一个小故事，大家都知道是吧、嗯？还有一个。比这更有名的，就是这个约法三章。咱们都知道这约法三章啊，约的哪三个法？刘邦宣布，我就给你们这些市民们啊，老百姓就定三条法律：杀人者死，嗯，伤人及盗抵罪，就是杀人的死刑，嗯，伤人的抵罪，盗窃的抵罪。哦。咱们都知道，秦朝那会儿讲叫什么？叫苛政猛于虎。哎呦，秦朝法家之天下。对，嗯、什么叫苛政？苛政不是说多么残酷、多么严厉。严和苛不一样。嗯，苛是管得太细了，苛、啊、捐杂税就是各种各样。就是秦朝是，这也管，那也管。哦、啊，哎，刘邦宣布的这个约法三章。可以说跟这个秦朝的法治正好是两个极端。就很简单，杀人的偿命，伤人的抵罪，盗抵罪。对，老百姓特别拥护。那咱说了，刘邦就一盖六子，<笑>这能是他想出来的吗？背后肯定有高参、啊。那是啊，是不是那这高参还用说吗？嗯，那就是当大家都涌进城去想要抢东西的时候，萧何呀。对，直奔国家图书馆抢那些户口本啊、<笑>嗯、交税的那些东西去了。这个就是萧何给刘邦提出来的。嗯，我是这么猜测的啊。嗯，当时咸阳不是秦朝的首都嘛？嗯，那首都是人口肯定众多呀、嗯，因为周边都打架，肯定难民什么的都往这个咸阳去。有可能、啊、有这种可能，是不是？那么咸阳人啊，就把这个传为家化了。嗯，之后呢，又带到了这个五湖四海。哎，大家可能都知道是刘邦提出来的。嗯，肯定没有不透风的墙，是吧？对对对对他们不像咱们现在，<笑>离那个时候两千多年了。嗯，哎，当下的人肯定知道。哎呀，你看来的这个沛公就约法三章。哎，这个沛公真是一个长者啊，长者就是好心眼的人嘛。啊，哎，肯定有人就说，我听说这是沛公身边的萧何提出来的、啊。哎呀，看来啊，这个萧何真是一个明白人。哎，肯定这种流言啊、嗯，就都能传出来。对，其实你说在历朝历代里，真正做事儿的，就是那些、呃，丞相啊、宰相啊、太师啊，嗯、是吧？相国是吧？萧何不就是相国吗？是吧？哎，萧相国吗？对，这里萧何呀，就是这个青面圣者。哎，但是啊，同时期的啊，嗯、萧何同时期的还有一个叫曹参的。曹参呀、啊。啊，据说有的地方啊，这个御神啊，也祭拜这个曹参。哎呦，干嘛还祭拜曹参啊？说是这个曹参呢，也跟这个制定律法有关系啊！我不知道跟那个那句成语有没有什么关系啊？萧规曹随。曹参是这么回事啊、嗯，道爷肯定也知道，咱就跟大家说说。这曹参啊，跟刘邦、萧何，包括樊哙、周勃他们，都是最早从这个沛县开始一起征战的老战友。嗯、汉朝刘邦建立了汉政权以后。封功臣的头一号就是萧何，对呀、啊。第二号是谁？就是曹参。第二号曹参啊。第二号就是曹参、啊，因、哦、为樊哙呢，鸿门宴是吧？救<笑>他命是吧？哎、所以曹参当时也是位居高位。嗯。刘邦死后啊，这个萧何因为岁数也大了，汉惠帝刘盈呢，就是刘邦他那儿子，嗯，就问萧何说：“丞相要是死了的话，是吧？”您看我应该找谁接替这个位置啊？嗯，哎，小何其实跟曹参是有一点点微妙关系的啊，因为、啊、多微妙呢？因为曹参在这个建立汉政权的过程中立的功劳特别大啊，哎，为什么给他排第二啊？但是呢，刘邦就认为萧何给他守后方工作做得特别好，就把萧何立为第一功臣。所以曹参跟萧何之间有一种说不清道不明的微妙关系，但即使这样，萧何依然建议曹参来接替他的位置。结果你猜曹参接替他位置以后怎么干的？这活儿你知道吗？不知道。所以要不刚才你说曹参跟这律法也有关系，我说曹参曹参什么也没干呀，是吧？对，曹参当了这个丞相以后啊，什么也不管，啊，天天就是正常上班下班<笑>哎，吃吃茶，喝喝酒，那他这相国当的还可以。嘿、哎，这汉惠帝刘盈就有点纳闷儿，说：“你看萧相国死之前推荐这个曹参继任是吧？这、这、这，看来这萧丞相当时也是老糊涂了哈，识人不行。这天呢，就把这个曹参的儿子，也是在朝廷里当官，啊、嗯，给找来了，说：‘你回去跟你家老头说说。’不是这干嘛呢？天天占据这么大、这这么这么高的一个位置，就混的、哦、啊，混的。我这这吃那么多的供奉是吧？哎呦，小词儿就特不好意思，回家就，哎、呦老爷子，您看您看，我跟您说个事儿呗。曹三说：“什么事儿啊？您看啊，有有这么一事儿，皇上托我给您带个话儿哈，那个说您这是不是有点这个那个的？”曹三一摆手：“去滚滚滚蛋！你小瘪犊子，你知道什么呀？”去去去啊！这话不是你该问的啊！我我的事儿，轮着你提嘛？对不对？我自然跟皇上说。第二天，曹参就来找这汉惠帝来
1: 了
0: 。嗯，说：“皇帝陛下，您看，哼，您牛逼呀、啊，还是你爸刘邦牛逼呀？”我操，这话跟皇上说，他挺牛逼的。惠帝，惠帝说：“说说，那肯定我爸牛逼啊，<笑><笑>是吧？说那你看，你看，你看我牛逼还是萧丞相牛逼呀、啊？”我我感觉也是老肖干的比你好点儿啊<笑>。说那你说现在订的这些东西，全是你家老头跟人老肖订的，你也不如你家老头我也不如老肖，咱俩瞎瞎他妈干什么呀？<笑>哎，有有道理，没毛病<笑>是吧？所以所以就肖归曹随嘛，哦、肖和定的规矩，曹三就跟着随着来就行了，执行。哎，执行者，你看见没有？什么家？道家，道家、嗯、无为而至无为而治，嗯，对，还真是啊，对，这么说还真是，包括张良，啊、张良的道对啊，这个就好,好多人肯定一说、嗯、说这个萧何之后怎么做到曹参了？呢？怎么怎么没,没是吧？得我们子房先生是不是？嗯、人家早就归隐了，没错，是吧？功遂身退，天之道也。张良是极少数啊，纵观上下五千年，得善终的大功臣，嗯，真是是透了。啊、看看韩信，<笑>哎，你说的韩信，咱这就跑题。但是我还想跟你聊啊，嗯，就是韩信啊，如果没有萧何在后方给他这么共援这个兵力啊、粮草啊，韩信也没有那么大那可不嘛，能耐真的，是啊、嗯，对，韩信，哎，成也萧何，败也萧何、啊。有机会，反正说到这个，呃，楚汉争霸呀什么的哈，这个这是嗯，再聊，再细聊啊。嗯。咱们都快忘了这个宋老大，我操，在这儿这个正等死呢，是吧？<笑>是是，啊、哎，宋老大跟戴宗、戴院长两个人呢，准备要上刑场了。哎，梳完头，祭拜了青面圣者，然后呢，吃了长修饭。哎，这长修饭就是咱说的最后一顿饭呐，啊，是吧？人世间最后一顿啊，哎，这顿饭呢，还得是感谢青面圣者赐予他。省得这个路上是个饿死鬼。对，哎，按说啊，就是说，戴宗啊跟宋江，咱先不说宋江，有戴宗在这儿，都是他同事，是吧？嗯，应该不会干那么一件事儿。哪么一件事儿？么一件事儿啊？这个长囚饭里头啊，有时候这个狱卒啊，故意恶心这个死囚。嗯，他把一块生猪脖子肉血泪呼叉的给你埋在这饭底下。我去，这是怎么说、啊？就是为了恶心你啊！我靠，这不是先吃饱撑的吗？啊、这太不人道了，这个。所以咱就说，戴宗在这儿啊，估计至少不会遇见这种事儿。反正这饭应该是不会有什么毛病，是吧？哎，你要好不好了，先另另说着。吃不下去，吃得下去那是你们自己的事儿了。完了呢，这不就咱们上回说到了搭上栗子，是吧？哎，让你吭不了气儿，刑场勒着脖子就该上刑场了。对。这刑场上呢，还真是像你上期说的似的，嗯，真是一个人流密集的地方。对，哎，整个江州城的中心点，嗯啊，有那么一个十字路口，嗯哎、相当于北京菜市口哎，哎，一个十字大街上面，嗯啊，刑、嗯、台已经搭好了，嗯啊，这个戴宗跟宋江啊就被压着到了刑场，嗯，抬头看啊，这刑场上面挂着犯油牌，这犯油牌上就写着江州府犯人一名宋江，提引反诗，妖言惑众。勾结梁山强寇，啊，通同造反，应律当斩。哎，这说白了就跟现在似的公示是吧？公示啊，让大家伙都知道这是什么事儿。哎，犯人一名戴宗，与宋江暗地书信，勾结梁山强寇，通同谋反，应律当斩。啊，监斩官江州府知府蔡某，宋江跟戴宗上了行刑台，宋江呢面南背北。戴宗面北背南纳坐，啊，纳坐其实就是跪嗯啊，在古代就说是纳坐啊，其实就跟跪着的姿势一样啊，就是日本人那种做法，是吧？对，哎，刑营台周边啊，围了一千多人，把这十字路口围得水泄不通，里三层外三层。监斩官啊，蔡九、蔡德章也到了，在这个监斩台那儿坐着，都在这等着，等什么呢？等时辰，等时辰呢？对，这人越来越多，越来越多，哎呀！有了一些不安定分子，哎哎，哪些不安定分子呢？这时候就看东边啊，来了一票要饭的。这帮要饭呢，就在那说：“妈的，哎，什么呀？看看热闹，快往里进，吵吵去！哎，杀人了，嘿，有意思！哎，维护法场秩序的军民官啊，就赶紧就拦着，就前面要行刑了，你们待会儿再要啊！哎，挤什么挤啊？哎，有什么的？嗨，一条贱命，看看呗，图个热闹、啊。老家都让看，这儿有什么不让看？就是,是的，嗯，哎，这边还没制止完呢。马上啊，西边来了一票卖艺的、
1: 嗯
0: ，打板卖艺，拿大棍子什么的就往里挤。来来来,来，进去瞅,瞅瞅瞅瞅是干嘛呢？哎，这街口这儿我们还准备卖艺呢，这干嘛呢？士兵就说：“你们啊，卖艺的一边去！现在这是一个法场了，行刑的啊，打板卖艺，你们等会儿啊，一会儿中午行完刑之后你们再来一边去一边去。我们我们在京城里边照样也是打板卖艺，行刑的我们见得多了，有什么新鲜的呀？切，西边这还没闹腾完呢，南边又闹腾了。”南边又来了几个挑柴的，嗯，哎，挑柴的，怎么回事？他挡路了。我们这都中午了，我们这柴火都卖不出去，我们靠什么吃喝呀？啊，就你们这帮当兵的，呜噜呜噜又开始吵起来。嗯，呵呵北边啊，来了一票客商，哎，这票客商啊倒是温文尔雅。哎呀，这是耽误我们事儿了，这路怎么都给堵上了？这是干嘛呢？进去看看。哎，也挤到里边来了。嗯，哎，这个士兵也照样是拦挡在外。哎，嗯，这行刑的法场啊，绕路吧。我们绕不了路，我们这儿外地客人啊，我们不懂，不知道你们这路都什么样，我们在这等着吧。正这时候，四周围闹气哄哄的时候，突然传令兵道，了，哎，大喊一声：五时三刻，十一点四十五。<笑>蔡九知府蔡德章站起身来，一拍桌子，斩！哎，要行刑了。这个斩声出来，这尾音还没完呢啊，尾音还没消呢，就听见上面二楼啊。窗户咔嚓一下开了，从这二楼茶房里蹦出一个光着膀子、一个黑黝黝的大汉、嗯，手拿两把板斧，砰啷一下子就跳到这个行刑台上了。左一斧子砍倒了左边刀斧手，右一斧子砍倒了右边刀斧手。路见不平一声吼啊，该出手时就出手。<笑>一下，我这画面感、啊、就出来了、哎，就出来了。两个刀斧手尸身还没落地的时候，就在人群里啊，一棒锣响。这要饭的呀，从背囊里边掏出小囊子，哎，这挑柴的把这扁担撤出来，卖艺的抄起棍棒，客商们各持宝剑，兵帮母子都站在一处。话说呀，这要饭的是谁呀？这要饭的呀，几个是阮小二、阮小五、阮小七跟白胜。然后这个卖艺的呢，卖艺的就是啊，燕顺、刘唐、杜迁、宋万。挑柴的是王英、朱贵、石勇、郑天寿。哎，这装作客商的呢，就是带头大哥晁盖。加上神箭手华荣、黄信、吕方、国胜，这就到了、哎，开始劫法场了。哎、梁山十七好汉劫法场，嗯，这个当时看那电视剧的时候啊，尤其是那个新版的《水浒》，这期相当好看，超级燃，燃爆了，燃爆了！尤其是这个李逵啊，没等那票好汉动手的时候呢、哎，啊，板斧先飞过去了，给晁盖一清啊，头前这是谁？这黑大汉是谁啊？嗯、啊！哎呦，我一琢磨想起来了，说说说说有个李逵黑旋风，哎，说跟着他走，对，跟着他走。为什么跟着李逵走啊？李逵啊，李逵跟他们可不一样。李逵这人残暴，嗯，残暴什么程度呢？按书上原文来说啊，不管是军民百姓啊，一概砍，排头砍去，哎，一概煞，对，为什么跟着他走？就因为跟着他走有一条血路。哎，这个黑大汉啊，这时候就变得黑红黑红的，哎，黑里透红，红里透黑，为什么呀？浑身都被血淋了，淋透了。哎、你看那个老郭那个微信头像了吗？啊、那个，两只小猎狗，恶心，都是血，恶心吗？哎，我估计那李逵当时就那样，满脸是血，是吧？嗯。但是你看那个猎狗那个表情很坦然，嗯，是吧？李逵当时也是吗？是血的本性啊。哎呦，就真的这个李逵，真是我水谷转《水浒传》里除了宋江、吴用，我就讨厌这个李逵。哎，主要是一开始这块我看书的时候，觉得也是特别燃的啊。这个十七好汉劫法场，再加上一个黑旋风，哎呦，这块看着真痛快。燃吗？我怎么觉得我一看这个不分，两个是吧？对。然后后面他还要杀那个小衙内啊，那是后话。又把人家扈三娘家什么这个那个的，你这……但是这一块啊，一开始没看那么细。到后来才看清楚，这个军民百姓，嗯，通通杀，是啊，抬头砍去呀、啊！我的天哪，这个就有点后来闹灯会那、啊、太狠了，对不对？嗯、这李逵呀、啊，真是，嗯，就是一个杀星啊。嗯，哎，他是不是就是天杀星啊？天杀星、啊、是吧？<笑>哎，这真是应了这个三十六天罡的星宿了、啊、是，<笑>嗯，他们这一通杀之后，梁山好汉就跟着李逵啊，黑旋风杀出了江州城。嗯，也不知道李逵奔哪儿去啊。反正这帮人对江州也不熟，就跟着走呗，嗯、驾着戴宗、宋江，啊，咣咣咣跟着跑，跟着跑。反正这帮士卒一看这架势，拦也拦不住，是吧？也就有点放水，啊。宋朝的士兵嘛，尤其是这地儿都是土兵，哎，啊、你看这个《水浒传》，看书的时候会看到啊，写的都是土兵，对吧？啊、对，什么叫土兵？就不是禁军，对。禁军大师是吧？打仗啊，啊，禁军打仗也就那么回事儿、哎，是吧？还行、啊哎，还行、啊，这合吧。土兵啊，啊都为了一口饭吃，对对，是吧？宋朝这个兵啊，都是这个募兵制，就说白了，职业军人，对，好多都是就说白了就二十岁来当兵，干到五十岁退休，对，上班的。为什么那个积贫积弱呀？你二三十岁时候能打，四五十岁你还能打吗？对对，那那没长本事，长心眼了。对，是是老兵油子，一看这个、嗯、谁追呀、啊？我的天哪，哎、一地脑袋，吓死了，逮、嗯嗯、谁砍谁，浑身血。啊、嗯，你说这李逵这样，我觉得梁山剩下那十七好汉可能也差不多，差不多，刀剑无情啊，没错、啊，刀剑不长人，不长眼、啊。对呀、啊，嗯、你像什么王英、燕顺这个、嗯，一言不合就是拿人心心脏做汤的这个、哎，我去。我看就今儿来的这些人啊，唯独也就花荣是精准是打击，<笑><笑>这都挺鲁莽的是吧、嗯？这里边说华容啊，跟黄信、吕方、郭胜，嗯，四个人持弓箭。嗯负责远程啊，掩护啥的啊。嗯，杀出了江州城以后啊，没路寻路走啊。李逵还砍呢。这时候晁盖就过去拉了他一把，说：“这个哥们儿，你往、啊、哪儿走啊？你这个咱们你是带着我们去哪儿啊？而且你这一路上别砍了，这都是百姓了。嗯”李逵说：“我也没想好呢，杀到哪儿是哪儿呗。”李逵，你谁呀？’他<笑>说：“我们是梁山来的，我是晁盖。说哦”说：“不我不知道，我没看路、嗯，我没看路，我就是寻着哪儿有人我就砍啊！哪有人我就追着人上哪砍去就完了。我追着兵走呢。梁山这帮人说：“我操，怎么跟着他？他这么一人啊！我去，跟着他走，这去哪儿了？这是太兴奋了！哎，在追到兵营去着你。你发现咱俩忘了个细节吗？啊，忘了背宋江和带葱了。背了，背了，我还背了，背了，背了，背着呢，背着呢，哎。”戴宗跟宋江这时候也指不了路啊，在人背后上呢，你不能说指路，往左走,走，往右走，是吧？就跟着跑呗。后来就到了一个白龙庙，哎，这十七名梁山兄弟啊，就带着宋江、戴宗，哎，再加上李逵，嗯，二十个人到了白龙庙，啊，白龙庙里边就说咱们想想下一步怎么办啊，是吧？咱们这些人，嗯、因为他们背面无路可去了，他们到所浔阳江边了，啊、哦、啊，在浔阳江边的无路可去了，背水一战嘛。但是你说这要大批量的追兵来了也不好使啊对！对你现在是让你给杀懵了。对，哎，今儿带出来的这个兵力就是刑场的兵力。对对对，维护治安的。哎，不是说江州城里就这点人。对，待会儿拿过闷子来，是吧？咱别的不说，这蔡九这多点事儿啊，劫法场，杀死那么多平民百姓对对对，肯定组织兵力就得、哎、正规军就得上了、哎。怎么着？商量商量怎么办？嗯，但是你说啊。除了这二十个兄弟，肯定还有别人啊、嗯！这山上来了，但也就是带了一百来个喽啰，一百来个小喽啰。对，这喽啰的这个战斗力可能跟这个士兵可能差不多，嗯、啊，一顶一也就到头了。哎、我觉着可能还没准还不如士兵呢。我老想会不会还有他妈想从灵山跑的,的<笑>、哦，的，哦跟着下山就颠了是吧？对啊，就江州这儿不错啊,啊，在这玩了，也说不好。嗯，不过要真是在山上，这个大碗吃肉、哦、是吧？大碗喝酒是吧？论秤分金银的，嗯，是吧？没准也不会啊，不会啊，人家这个 HR 工作做的很到位，没准。这二十个兄弟带着一百多喽啰呀，在小庙里正琢磨怎么办呢、嗯。这时候就看对面江面上来了十几艘船。这十几艘船上面人啊，就开始喊：“前面是谁呀、啊？是宋江大哥吗？”“嗯，宋江大哥。”“说这船上这一票兄弟都是谁呀、啊？”“李俊、张顺、张衡、李立同威同猛。”“嗯，穆弘、穆春、薛勇，揭阳镇揭阳岭这一票兄弟也来揭发省救宋江来了。”“这简单说就是后来在江州帮。哎州帮”“啊，对，江州帮嘛，再加上戴宗跟李逵，是吧？”“嗯，江州帮。”“哎，还真是啊，就是。”这是一票势力啊，这是继那个清风山之后的第二票啊。一波南边的，一波北边的。嗯，这是南边那一波的。等这一票水军呐、啊，也接应上了宋江，到了白龙庙。嗯，哎，这一回书目啊，就叫《梁山泊好汉劫法场，白龙庙英雄小聚义》。嗯，哎，这是一个特特别经典的一个回目啊。对，这个无论是评书还是电视剧，都是讲的说的什么都非常精彩。那么这小聚义都有谁呢？就是刚才咱们说的梁山的这十七票十七号汉、嗯，哎，加上宋江、戴宗、李逵，还有后来的这些江州的好汉、揭阳岭的，哎哎，在这儿我一直有一个疑问，嗯，张顺他们来了吧？李俊他们来了，说是要去劫牢，对，那为什么不早劫呢？为什么要等到都行刑了才？这里头我一直觉得啊，我看《水浒》的时候就有一个习惯，就是凡是我觉得不太通情理的地方，我觉得都是有抖手腕的地方。那咱们俩聊聊啊，嗯，呃，你看啊，张顺是在江州，嗯，张顺像这种他是鱼牙子嘛，嗯，啊，收鱼的，他就算不是天天来，他是不是也得隔三天得来一趟？嗯，对吧？那么戴宗去送信去，那个时候。宋江已经在死囚牢了。对，呃，那张顺如果来这边，他会不会去找宋江？我觉得应该很有可能会去找。早就知道这个信儿了，对他应该是知道的。嗯、呃，他知道以后呢，没听说他去牢里边看过宋江，嗯，是吧？然后也没有听宋江后来跟戴宗说，嗯啊，呃，一直送饭都是李逵嘛，嗯。如果张顺要是知道了消息，去截阳岭给他哥哥还有李俊送信呢，嗯。按说他们这个传承，就之前来说啊，这个这个行船的路程啊，呃，两天往返应该也是足够了。我觉得吧，记不记得之前我就说过这个张顺哈啊,啊，他其实并没有看到宋江有什么过人之处。张顺反正是心思够缜密的，嗯，所以你说、嗯、怎么说呢？不能小看张顺，我总觉得是张顺有种不见兔子不撒鹰的感觉。已经知道了江州城里今天发生的这些事情，沿途来寻，恰好碰见。我有这种感觉，可是带着那么一大票人呢，还抄着家伙。对呀、啊，他们知道宋江的背景啊，知道宋江的背景。如果只有我们这一票江州的人去劫法场，那么这个事儿做与不做，我们观望一下。如果有别的，依照宋江的背景，有梁山的人来帮他，那我们在……一拥而上哦，哎，这是一种可能吧，是吧？可能还是猜测。我我这人一向阴谋论，是吧？因为怎么说，就是说他宋江被执行死刑这个消息，什么时候行刑，宋江也不知道。而且在这张顺，你看啊，这个张顺来了以后，首先晁盖他们不知道来的是什么人，对呀、啊
1: 。张顺，你见过
0: ，也不太知道跟宋江在一起的是什么人，他肯定知道。是梁山的人，但是不知道来的具体是什么人。宋江呢，先和张顺、李俊他们寒暄，互相拜过。对对对，然后再介绍晁盖。哦，在这儿就就有一种感觉、哎这个怪啊，对，就有一种感觉。宋江的意思就是，你看这个梁山的老大来救我来了，带着这么多的人，战斗力你也看见了。嗯，张顺会觉得啊，宋江果然有两把刷子。嗯嗯，果然是有地位的人。那晁盖会觉得是什么呢？首先，他不认识张顺，他不知道张顺他们跟宋江什么关系。你看，宋江刚来江州多长时间呀？这么一票好汉，对吧？领着又跟我这儿相拜。哦，晁盖也会觉得宋江哎有两把刷子，还真是啊。那中间谁最得力呢？是吧？宋大师，这是手腕抖的太厉害。哎，听你这么一分析，我觉得。晁盖朝天王有点可怜啊，反正就是一种可能性吧，是吧？嗯嗯，不好说、哎，不好说啊。宋江在这个叫这个翻手为云覆手为雨，是吧？在这个拉帮结派这方面，嗯，啊，这后头这刚开刚刚开始，刚开始，刚开始啊。就咱们讲这个节目嘛，咱们说《水浒》，这不是第二部分嘛？嗯，这咱们讲宋江的这一部分啊，这个结法场就等同于咱们讲这个第一部分的。武松那一段，嗯哼，武松、我二郎斗杀西门庆了、啊，是不是？哎，那到大戏了，是吧？对，这也差不多的，哎，这是可以说同一级别了吧，嗯，是吧？而但是他这人多呀，宋江这一票人可人多，热闹。对，但是你让人不像你那么分析啊，不像你那么分析，让人猛一看，感觉到好像就是宋江替晁盖又拉了一票兄弟啊。对，但是你分析，其实就是有点带资入股的那个感觉。对，嗯。哼。这一票人又来了，又有水军，又有陆军，这回可厉害了，是吧？远程、近战都行啊，哎，长枪短打都有，有当地的地头蛇，哎，是吧？有远道而来的虎威的这帮猛汉，没错。这时候啊，在小白龙庙里边，这一票兄弟在这小聚一着，但是这一阵可没有那么多时间让他们在这边寒暄了。嗯，为什么呢？江州城发来兵马了。就我刚才说的是吧，人缓过那口劲来了。哎，骑兵在前，步兵在后，乌压压、黑压压一片，就杀奔白龙庙。如果要是依照着宋江、晁盖的风格啊，咱们得琢磨琢磨。嗯。但是呢，他们这个团队里现在有了一个不安定因素，那就是黑旋风李逵啊、嗯。这位黑爷爷抄起两把车轮板斧，操、嗯、他娘的，杀呀！就冲出去了。他觉得一个人可以干掉一切，哎，啊，他这一冲出去不好，宋江这。李逵跟宋江啥关系？那可是宋江心头肉。嗯啊，宋江一看李逵这，哎呦，快掩护，快掩护我铁牛兄弟！说给谁听的？华容呗。哎，这远程攻击手啊，是吧？这神箭手华容带着黄信、吕方、郭盛、四瓦工追着李逵就掩护上去了。再加上边上这个划船的这票水军，后边刘唐、燕顺这一票兄弟，再加上一百多喽啰，这一堆官兵一开始来的时候气势汹汹。嗯，华容一顿射。李逵一顿砍，顿时掉头就跑，散了，哎，直接就跑了。然后呢，李逵带着这票兄弟就杀到了江州城下，就这么点人啊，嗯、就敢引用攻城掠地的，就有这气势，哎其实多亏了华容，哎、要不是华容，李逵死一万次。对呀、啊，你这这人家是骑兵在前，步兵在后，这正经打仗的真是。对呀、啊，嗯。等于是李逵啊，冲过去之后，对方也有弓箭手啥的。嗯、你刚弯弓搭箭，这边华容一箭就给人脑袋射了，对，全给狙了，这夸夸夸一顿狙。上班来干嘛呀？是不是？怎么死人呢？对对对,对，<笑>这玩意儿肯定，啊。你跟这个这配合一打起来呀，李逵华容这个是吧？一远一近，你说这宋江的班底有多狠？嗯，是吧？等打到江州城下的时候啊，这晁盖就说说咱们啊，没有必要跟着城这耗着，对吧？咱们。人马也有限，哎啊，也没有什么吃食，咱们先撤回去，哎，见好就收，哎哎，这不是宋公明也救回来了吗？是不是？对呀、啊，跑这趟干嘛呀？对，目、哦、的达到了
1: 、哦，哎，对
0: 了，又不是攻城掠地，
1: 嗯
0: ，他们这回啊就有目的地了，就不像之前似的没头苍蝇瞎跑，跟着李逵瞎窜腾了、嗯。这时候啊，穆弘、穆春兄弟说了：“我们家宅子大，列位哥哥先上我们家躲避一时。”嗯，哎，就坐着这一票人的船。王英兵王，这一票兄弟就到了这个穆太公庄上。嗯，哎，分宾主落座之后，哎，大摆宴宴，啊，兄弟也开始庆祝，反正得喝着是吧、啊？酒席间啊，宋江抄起酒杯，站起身来，跟列位兄弟说：“今儿啊，多谢了哥哥们，哎，兄弟们救我。”嗯，但是啊，我宋江还有一个不情之请。嗯，啊，这个害我最惨的人啊，叫黄文炳。嗯，啊，他是吴军的一个通判。嗯，啊，就是他。害得我这样，现在啊，我恳请这个晁盖哥哥和列位兄弟到无为军，替我手刃了黄文炳。而且我说一细节，嗯，说这话的时候，宋江先他妈跪下了、啊，跪了。对了，然后一见他跪下，其他哥几个比他位分小的也跟着就陪着跪呗。对啊，他来这个，我,我操！我觉得这有点演戏啊嗯。嗯，然后晁盖啊就跟宋江说：“贤弟。”咱们啊，先回梁山。对呀、啊，见好就收嘛。哎，休整几日，整顿兵马、啊啊，咱们再来战无为军，对。再替你报仇。报仇这点事儿嘛，是不是？咱不打无准备之仗。晁、哎、盖这常规想法是吧？对。这黄文炳又跑不了。嗯，再说他跑天涯海角，梁山伯兄弟这么多，想杀他还是能杀的。宋江说：“不行，大哥，咱们要是回去了，一是路程遥远，嗯，二是这个江州啊，到时候该发下这个公文了。对，哎、防守严密，咱们再打。”估计很困难了，我胸口这口气必须得出了。就说白了，你今儿走，哪天回来不一定了。没错。哎，当时你看这个的时候，你觉没觉得有点别扭？别扭，因为紧接着就是什么花荣说了，花荣说：“宋大哥说的对，对是吧？”这儿就是唯一就是什么呀？道不太熟，道要熟，咱就给他端了。后来不薛勇就说嘛：“我熟啊。”对，就就没。就没朝盖事儿了，感觉好像有点怪。你说把，感觉是把朝，这算算不算把朝盖架空了呢？所以，我刚才就说，就是你看那书有点怪的地方啊，你就就得琢琢磨琢磨怎么回事对，还真是。宋江就带这么点兵马的情况下，非要去弄黄文炳，嗯，这按说他不是宋江的性格。宋江是一个谨小慎微的小吏员，对他绝对不是那种快眼仇。我今儿就是得报仇去，他不是那种人啊。啊、哦。因为咱们都知道，宋江他是是个，他是个吏的小头目吧？我记得，对，说白了就是办公室主任。对对对，跟着领导身边混的，你知道吗？这人是很机灵、很小心的。宋江的性格，突然要干这个，不行，我就得弄他。这不是宋江的性格。对呀、啊。咱先这么着说，如果宋江听了晁盖的话，就这么回了梁山，很正常啊。你看就正常吧。对呀、啊，这很对呀、啊。当然宋江会是一个什么身份上的梁山？哎，哥们儿，你看啊，一喝酒咱就得聊这事儿啊。公明，当时你看。我说让你就在这儿跟着华容他们一块儿回来的时候，你就在梁山待着，别走了。你说你非说回去得得,得怎么着，做个合法公民，遵纪守法，听我老爷子的话，是吧？你看最后是不是不还是哥几个给你叫回来了吗？是吧？救上来。是啊，宋江有何面目在梁山如何立足？你要说他有林林冲那两下子也行，有吗？他命都是人朝天王救的，他还嘚瑟啥呀？对不对呀、啊？那怎么办？咱再说了，江州这帮兄弟怎么看我？嗯、说破大天是晁盖替你下山，那不也是把你给救了吗？对吧？对而且这帮人恐怕就不会跟他上梁山了。哎，对吧？救完了，完了就,留了完了就留在这儿了。对了，是吧？救完了就就这么着呗。反正本身我们他们也是开黑店的，也是他妈那个打家劫舍、混江龙闹,、哎、闹戏呢，是吧？是吧？啊。反正我们也没跟着去劫法场，去抬头砍杀。我该当我玉鸭子当玉鸭子，谁看见我干这个了？对该干活干活吧。哎，我就不跟你上梁山了。所以宋江必须，相当于他得纳一个投名状的感觉。哦，你说是不是？那他这投名状纳的感觉是把朝天王给割离了。对呀，然后把江州那一票人也料理了。你看看今儿来的这些人，花荣谁的人？宋江的呀，这个铁磁啊。吕方郭胜、郭盛谁收的？嗯，对吧？对，燕顺、毛安虎、清风山那个,个对啊、嗯，是吧？除了这个阮小二、白胜、刘唐，啊、嗯，这都是晁盖的这个兄弟，是吧？对对七兄弟那一票嘛。那儿还一李逵，滋哇一乱叫，啊，这黑爷爷可闹心、这个哎，这个哎，定时炸弹，这个对，摆明了宋江在这儿有自己的想法，还真是。感觉这是拿了晁盖一手，对呀、啊，为什么花荣这画就接过来了？这个小说的这些人物置身当中，他就是很敏感的意识到我的哥这话什么意思。我的哥这么上山没法上山，他没法上山，不光他没面子，我华容也没面子。嚯、哦，考虑的都够细的啊，对不对、啊？我是你宋江给接上山的，结果你蓬头垢面、灰头土脸的被救回来，我、哦、操，对不对？哦，所以花荣就要帮宋江，哦，帮他的大哥立威呗，是吧？我觉得这都不是投名状，这就是立威。<笑>是不是？<笑>是吧？都投名状都给他说好听了，这是拉帮结派呗。宋江绝对是翻手为云，覆手为雨。要不然宋江诗里写的呢？嗯，是吧？自幼曾攻经史，长成亦有权谋，没毛病。人家写的很谦虚了，已经、哎。<笑>黑三郎啊，哎，他诗里边啊，真是此言不虚。嗯，是吧？到今天血染浔阳江口，哎，血染浔阳江,江啊，多少军民百姓枉死，是不是？嗯，哎。这薛勇啊，不是说自告奋勇要到吴魏军去探路吗？嗯，哎，薛勇说罢呀，自己收拾东西，哎，就启程走了。哎，两天的时间呢，晁盖这边又开始收拾一些军事器皿，因为准备要打仗了嘛、嗯，你肯定就要准备嘛，对吧哎？哎，这边准备着。两天以后，薛勇回来了，嗯、薛勇身后还跟着一人。话说这人是谁？咱们啊，下回再说。